0: Tenho sido muito questionada pelas marcas e empresas conhecidas e amigas em como fazer suas parcerias com influenciadores neste momento. Estamos passando por uma transição de valores e isso interfere muito nos acordos comerciais. Voltemos ao período de quando houve o boom de influenciadores digitais. De alguma forma, as marcas Ficaram reféns da boa vontade de influenciadores nos seus acordos. Analisemos como eram feitos esses enlaces há um tempo atrás. Por exemplo, as marcas enviavam presentes na esperança de que os influenciadores repostassem e falassem da marca nas suas redes sociais se pagava o que se pediam os influenciadores e raramente a entrega era cortada esperava-se que simplesmente o influenciador falasse bem e com carinho da marca os acordos então começaram a ser mais especificados de acordo com a ampliação das ferramentas nas redes sociais principalmente no Instagram o feed custa X, N stories custa Y, presença no desfile custa W, participação no evento custa Z. Mesmo assim, ainda esperava-se a boa vontade de influenciadores, como por exemplo para a data de postagem e o storytelling, que geralmente se resumia aos chavões, eu amo! Estou apaixonado. E isso sempre foi aceito em silêncio pelas marcas. Mas pare e reflete um pouco agora. Faz tanto sentido isso? Hoje ou sempre? Na verdade, eu nunca entendi muito bem como as marcas nunca se impuseram. Como assim não discutir a questão do storytelling e aceitar qualquer coisa e qualquer postagem e qualquer data? Como assim você marca, acha incrível elas fazerem qualquer coisa sobre o seu produto, postar quando quiser e como quiser, se você está pagando? Quando foi que você marca, não percebeu que isso é uma troca comercial, e não um favor prestado pelo influenciador. As marcas, na verdade, tinham receio de estreitar os acordos com medo de pressionar personas públicas, e assim aceitavam quase todas as imposições. Ou talvez continuem aceitando. E no mundo funciona assim. Quando se coloca no pedestal do sucesso e enaltece e endeusam pessoas, elas assim se sentem superiores e no direito de fazer o que quiser, como quiser, e ainda impor mil condições e coisas. E nada parecia e parece suficiente para celebridades. Os giftings, que são aqueles presentes, por exemplo, vocês veem aí no quadro de recebidos, não se engane, não são tão espontâneos assim. Sim, muitas marcas e empresas ainda arriscam enviar presentes na esperança de serem repostados. Mas hoje em dia, quase todo gifting é de comum acordo entre as partes. As grandes marcas, na realidade, enviam um catálogo e as influenciadoras escolhem seus presentes. Posso relatar aqui algumas experiências que tive ao longo de minha carreira, como exemplo. Eu cansei de ouvir de celebridades que não queriam produtos incríveis e de valores altíssimos acima dos 10 mil reais. E a desculpa era que queriam outra coisa, aí mandavam foto da outra coisa... E, às vezes, a marketing tinha que se virar para conseguir. Quando isso acontecia é, em algum dos meus projetos ou trabalhos, enquanto gestora de marketing ou um brand manager, né, se o influenciador tinha uma postura imperativa e mal educada, eu tirava da lista de, de gifting ou de produção para sempre ou enquanto eu estivesse sob controle da marca. Deixava lá marcado essa postura para que até os próximos gestores soubessem dessa conduta e tivessem o devido cuidado. Você, influenciador, não precisa participar do projeto ou aceitar qualquer gifting, mas fazer imposições absurdas ou ainda agir sem traquejo e educação demonstra seu despreparo para realizar o trabalho que representaria uma marca de alguma forma, você está desmerecendo aquele produto, se você age dessa maneira. Bom, pelo menos para mim, porque com certeza, se eu trabalho na marca, essa deve ter pelo menos os mesmos princípios que eu. Outro grande problema é que a maioria das celebridades e influenciadores não falam diretamente com quase ninguém. Eles falam através de de stylists e assessores e isso muitas vezes é um grande problema porque essas pessoas podem não ter o traquejo necessário para lidar com situações e podem terminar denegrindo a imagem de quem representa por exemplo, eu já tive caso de stylist que prometeu um produto da marca que eu estava trabalhando sem o meu consentimento, a sua cliente e queria impor que nós arcássemos com a despesa. Resultado: Paramos de trabalhar com tal stylist e com as celebridades que ele representava e mandamos a conta do produto para ele, já que o mesmo assina um termo quando pega qualquer produto. E eu fiz um monte de termos e sim estabelecia regras e data de entrega. Eu sou firme com os acordos, mas sempre fiz isso com muita elegância educação e delicadeza. Importante ter essa postura. Mas enfim, falta muita prudência e inteligência emocional nessas negociações. Influenciadores, deixo aqui sugestões. Cuidado com quem lhes representa. Tenha o carinho de falar diretamente com os representantes de marca que lhe valorizam. Não percam o controle do trabalho delegado e procure ter um feedback dessas negociações do outro lado. Essa aproximação só trará frutos, frutos positivos ao seu trabalho, além de criar laços fortes com gestores das marcas. Em resumo, os trabalhos tinham esse, esse tipo de escopo e foi assim que foram levados até pouco tempo atrás. A história, a história das marcas com os, com os influenciadores era a seguinte. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E aí veio a pandemia e as coisas começaram a mudar. Alguns influenciadores, com sua falta de bom senso e coerência, colocaram marcas parceiras em maus lençóis. Mas as marcas nunca de fato analisavam com quem trabalhavam como um todo. Imagina, os setores de marketing não, não tinham um tempo para isso. E eu falo de setor de marketing para as marcas que têm esse setor, porque muitas não têm. A maioria das marcas vai atrás de quem tem números, milhões de seguidores focado na venda rápida. Não estão interessados nos valores e princípios de quem trabalha ou divulga seu produto. Está aí uma grande falha cometida pela maioria das empresas quando procura divulgar seu produto através de influenciadores. E finalmente parou-se para observar o propósito e valores de quem se trabalha. Pois é, quando eu recusava fazer produção com influenciador de milhões de seguidores ninguém entendia, mas eu sim. Arriscar o respaldo de uma marca e se relacionar com qualquer influenciador, principalmente sem consistência no seu conteúdo, apenas por causa dos seus números, não era bem quisto, por mim e por tantos outros gestores de responsabilidade, e segue não sendo. Eu acredito muito na necessidade de alinhar os princípios da marca com quem a divulgará. Quem trabalha comigo, Sabe que sigo essa linha há muito tempo. Sigo também a linha de apostar em trabalhar com pessoas que têm um carinho real pelas marcas, que buscam conhecer a marca e que ainda sejam conhecidas por seu caráter e valores. Assim, e que estejam dispostas a realizar um trabalho a longo prazo, porque de fato gostam e usam a marca. E aí, finalmente, durante a pandemia, esses pontos começam a ser observados mas precisou que alguns ou muitos influenciadores tivessem uma postura irresponsável e até nociva para sua própria imagem e para todas as marcas que colaboravam com eles. As marcas e seus setores de marketing começaram então a observar com quem se trabalhava e também a estabelecer uma conduta e dinâmica de trabalho diferente. Claro que ainda tem muitas marcas que não estão nem aí, para a questão da conduta dos influenciadores, e só ligam para os seus números e alcance. Aquela história de enquanto vender, funciona para mim. Mas quase todas as marcas agora estão desenhando muito melhor seus acordos e exigências com influenciadores. E tem ainda o público, que está cobrando muito mais de ambos. Então podemos afirmar, que as posturas indevidas e preocupantes de influenciadores durante a pandemia está mudando os acordos e a dinâmica comercial entre as empresas e os mesmos. E sim, as marcas precisam perder a vergonha de definir seus acordos aos detalhes e não mais se submeter ao risco de ter a sua credibilidade abalada. Quando contratar um influenciador, não defina apenas se terá um post no feed e x-stories. Defina como isso será falado e escrito. Não entregue isso totalmente nas mãos dos influenciadores. Procure entender o retorno do seu investimento. Você está pagando, então na negociação fale de suas expectativas e como isso pode ser feito. Tenha jogo de cintura marca inteligência emocional para lidar com as celebridades vocês, marcas acostumaram influenciadores a impor suas condições, então é possível que haja chilique e tremiliques nessa transição mas o argumento é inevitável hoje, tudo precisa estar bem definido para não causar danos ao projeto, à marca e todos os envolvidos lógico que se você tem um trabalho com um influenciador que tem um carinho pela marca e que é o mesmo sempre vai além do que foi solicitado ou estabelecido e ainda faz seu trabalho com coerência, não vejo necessidade de fazer grandes alterações nos seus acordos. Mas isso aqui não é sobre impor condições, e sim definir o escopo do trabalho que antes era entregue na mão de influenciadores que tinham a liberdade de fazer quase tudo do seu jeito. As marcas eram muito reféns desse trabalho, e isso precisa de um equilíbrio já. Esse equilíbrio sempre deveria ter existido e agora se faz necessário. Os gestores de marcas se sentem acoados. Vejam só. Por exemplo, as celebridades fazem mil exigências e querem gifts em troca de postagens. Na verdade, os influenciadores não querem pagar por mais nada. Querem quase tudo em troca de postagem. E isso já não sendo o suficiente, ainda tem as imposições após receber os presentes. Né? Muitas vezes querem, querem trocar os presentes meses depois ou devolver algo usado, danificado. E isso tudo sem ouvir reclamações das marcas. E os gestores morrem de medo de recusar. Pode isso? Marcas, não tenham medo. Vocês estão pagando, se imponham, estabeleçam limites e desenhem acordos aos detalhes. Isso trará equilíbrio entre as relações e você está fazendo os influenciadores serem mais profissionais e responsáveis. Qual o lado negativo disso? Eu não vejo nenhum, pelo contrário. As marcas se sentem mais seguras, claro, se souberem fazer direitinho o escopo do trabalho. E os influenciadores sofrem menos com as retaliações do público e se tornam profissionais melhores. O lado ruim, talvez, para os influenciadores é descer um pouco do pedestal e terem acordos mais bem definidos. Mas entendam o seguinte, trabalho é isso vocês, influenciadores, não são seres superiores e, assim como em qualquer troca comercial, delimitações e exigências precisam ser feitas por ambos os lados com equilíbrio. Entretanto, se a marca percebe que existe uma resistência de atender o mínimo exigido, talvez seja a hora de trabalhar com outras personalidades que tenham interesse em fazer um trabalho de acordo com o estipulado. influenciadores que já fazem um trabalho redondo e vão além do determinado nas parcerias não sofrem nada com essa nova dinâmica de trabalho, a não ser que as imposições das, das empresas ultrapassem barreiras de ética e princípios, e estes podem sempre recusar os trabalhos e buscar novos parceiros ou nova forma de atuar no mercado. Enquanto as marcas perseguirem com a ideia de endeusar celebridades e influenciadores atendendo a todos os seus pré-requisitos, eles seguirão fazendo mil exigências. É um beco sem saída, onde deveria ser uma via de mão dupla. Tem uma nova linhagem de influenciadores com muita propriedade crescendo nas redes sociais. Marcas observem e abracem essas oportunidades, eu apostaria em alguns influenciadores de maior alcance e outros com qualidade de conteúdo e de seguidores. Eu acredito muito no combo. Qualidade do trabalho combinada com a qualidade de seguidores, mas trabalho de médio e longo prazo para um resultado mais sólido quando se trabalha uma marca. Os resultados se mostram e se mostraram muito mais eficientes e duradouros. E eu falo isso com propriedade, com a propriedade e a solidez da minha experiência profissional na moda de 17 anos. Com tanta informação disponível, está difícil se envolver por alguma marca ou produto. Não acredito que uma postagem no feed tenha assim tanto resultado. E esse influenciador pode até ter milhões de seguidores. O que faz efeito e traz resultados reais à marca é a constância que fixa a imagem da marca ou do produto na mente do público e a consistência que envolve o público. Inteligentes das marcas e influenciadores que conseguirem acompanhar essa evolução. Esse foi mais um programa nas entrelinhas da Moda, por Gabriela Negromonte. Se gostou, compartilhe. Não esqueça de apertar o sininho para ser alertado todas as vezes que um programa novo vier ao ar. E até o próximo. Obrigada!